0: Tenemos el tema de las naciones o el origen de las naciones jaféticas, semíticas y camíticas. Hemos visto hasta este momento que el origen de todas, absolutamente de todas las naciones, de acuerdo a 10, capítulo 10 del Génesis, versículo 32, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias. En sus naciones y de estos se esparcieron las naciones en la tierra, después del diluvio. La Biblia es el único documento, podríamos llamarlo, lingüístico o antropológico, que nos revela el origen no solamente del matrimonio, de la familia, del ser humano, del universo, de la creación, de todo lo que está relacionado con la creación, sino también el origen de las mismas naciones. Esto es maravilloso, es fascinante, este estudio. Porque vuelvo a repetir, no existe otro documento que nos diga con tanta certeza el origen de Europa, el origen de eh, los africanos, el origen de los chinos, eh, las tribus eh, indígenas que comenzaron desde el, desde el Canadá hasta la Patagonia, todo, eh, Toltecas, cheroques, siux, Aucas en el Brasil... Eh, etcétera, etcétera, jíbaros en, en, en el Ecuador, eh, los Aucas. Entonces, todo esto es maravilloso porque nos muestra que Dios está al control de todo y que Él no quiere que nosotros permanezcamos en ignorancia. Entonces, la Biblia nos dice que después del diluvio sobrevivieron tres hijos de Noé con sus tres esposas, lo cual nos da tres parejas humanas y Noé y su esposa, lo cual nos da un total de ocho personas sobrevivientes después del diluvio universal hemos visto que cuando se, eh, la, se posó el arca de Noé de, cuando bajaron las aguas del diluvio sobre los montes Ararat que es actualmente Armenia casi frontera con, entre Turquía y Rusia ahí se posó y de ahí descendieron y de ahí cada uno de los tres hijos de Noé poblaron lo que se conoce actualmente como el mundo indo-europeo que fue toda la Europa Después vemos que Sem pobló todo lo que es los semitas, que son los árabes y los judíos, los chinos y los orientales. Y Cam, que pobló el norte de África, lo que es el norte de África, Sudán, Etiopía principalmente, y todo lo que se conoce como el continente africano, después de que el arca se posó en las montañas del la Ararat. Muy bien, vemos en Génesis 10, versículo 2. Vamos en esta noche, como por 10 minutos hacer una descripción breve y rápida de las principales naciones del mundo a través de todos los hijos de Noé. Antes les recuerdo el capítulo 10 del Génesis. Se conoce como la tabla de las naciones. El capítulo 10 del Génesis es el documento histórico más rico que existe porque nos muestra la descendencia los hijos de los tres hijos de Noé, los nietos ...y los bisnietos, o sea, hasta la cuarta generación. Y cuando trazamos a través de todas las páginas de la Biblia... ...esta descendencia de los tres hijos de Noé... ...nos damos cuenta que los nombres... ...escúchenme señores historiadores y arqueólogos... ...los nombres que aparecen en las sagradas escrituras... ...no son nombres mitológicos... ...no son nombres inventados por el ser humano... ...cuando venimos a la Biblia... ...estamos estudiando no un libro religioso... Si no estamos estudiando un libro histórico, un libro que contiene las evidencias científicas más antiguas de la humanidad, venimos a estudiar genética en la Biblia, historia, geografía, eh, psicología, es el mejor libro de psicología que existe, y cualquier disciplina académica que podamos, en la cual podamos nosotros involucrarnos. Así que cuando venimos a la Biblia, no venimos a, al Corán de los musulmanes, donde rayen anacronismos, en el Popo, los Vedas, el, Mahaniva, el Mahanivana Azúcar, el Tripitaka de los libros de Confucio y de Buda, donde Ryan rayan en inventos las profecías de Nostradamus, que puede ser, puede no ser, sino que venimos a hechos respaldados históricamente y comprobados por la arqueología moderna. Esto es lo más fascinante del estudio de la Biblia. Tú ve a Jerusalén, por ejemplo, o a Israel, y te encuentras en un lugar donde todo absolutamente lo que te rodea es historia, ruinas de hace tres mil, cuatro cinco años, tablas que se han encontrado del mar muerto, eh, los rollos que se encontraron en 1946 eh, cerca de Qumran, en las cuevas de Qumran, y te das cuenta que todo absolutamente lo que está ahí está plasmado en el libro que se llama la Biblia, los emperadores los, las ciudades que la Biblia menciona el origen de todas las cosas lo encontramos todo absolutamente con una certeza sobrenatural en las páginas impresas de las Sagradas Escrituras entonces aquí en Génesis 10 versículo 2 vamos a comenzar con la descendencia de Jafet y vemos nosotros que Jafet tuvo siete hijos que fueron Gomer Magog, Madai o Madai, Javán Tubal, Mesec y Tiras. Es indiscutable que todos estos hijos de Jafet se movieron hacia el norte y al occidente del Ararat y también de Babel. Jafet fue relacionado con los Iapeti. Apeti, que fueron los ancestros de los griegos y el mismo nombre es dado como el ancestro de los Arios en la India. De hecho, los cafetitas fue el grupo más grande a quienes los etnologistas seculares llamaron los indoeuropeos. Precisamente la frase indoeuropeo proviene del nombre Jafet dado por los etnólogos. Vemos en segundo lugar a Gomer. Gomer es identificado por el historiador Herodoto como los simerios, el nombre que aún perdura en la región que se conoce actualmente como la Crimea, o sea, el sur de Rusia, de Rusia, junto al Mar Negro. Parte de este pueblo de los medios emigra hacia el occidente y posiblemente se comienzan a establecer como lo que se conoció como el pueblo germano, que después se conoció como Alemania, y Cambria, que está exactamente junto a Gales, o lo que se conoce actualmente como Inglaterra. En tercer lugar tenemos a Magot, este, esta palabra está relacionada con el país o el lugar geográfico de Georgia, o de Georgia, una de las antiguas repúblicas soviéticas anteriores. Los magogitas, de acuerdo a los historiadores, descendían de los escitas, los cuales fueron después conquistados por los godos, y estos eran germanos. En tierra de Magog se encuentran actualmente todas las repúblicas rusas, cuando se dividió en 15 repúblicas la unión de repúblicas socialistas soviéticas todas son musulmanas menos Ucrania y todas están localizadas junto al mar Caspio cuando llegamos a Ezequiel 38 vamos a Ezequiel 38 a darnos un brinquito nos eh, descubrimos que hace 2.800 años este profeta Ezequiel escribe una invasión que se viene de Rusia contra la nación de Israel lo cual no ha tenido lugar en la historia hasta nuestros días, y esto es asombroso porque en Ezequiel 38 dice en el versículo 2, hijo de hombre pon tu rostro contra, contra Goh en tierra de Magog. ¿de dónde descienden los Magoguitas? de los esitas y conquistaron después conquistados por los Godos los godos son germanos y los magogitas fundaron lo que se conoce como el Imperio Romano. Esto es asombroso, ¿verdad? Porque en tierra de Magog se encuentran actualmente Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tarkikistán, Ucrania y todas son, repito, musulmanas menos Ucrania y todas junto al Mar Caspio. Entonces aquí este profeta está profetizando que se viene... Todas las repúblicas musulmanas que se dividieron después de la caída del imperio ruso contra Israel. Y lo interesante es que todas son musulmanas. Y vemos que los musulmanes han declarado la guerra al occidente de una forma total. Y dice en el versículo 5, ¿quiénes van a estar aliados con los rusos cuando se vengan contra Israel? Persia. ¿Quién es Persia? Irán. Rus. ¿Quién es Kush? Lo vamos a ver, fue uno de los hijos de Khan, de los que fundaron las naciones africanas. Y Kus se encuentra actualmente en lo que se conoce ahora como Sudán, o está entre Sudán y Etiopía. O sea, vamos a formar nuestro cuadro, Rusia, Irán, que odia totalmente al occidente y que ha declarado que no se va a desarmar, las naciones del norte de África, FUT es Libia, como lo vamos a ver a continuación. Versículo 6, Gomer que es Turquía y Togarma que es Turquía. Entonces Turquía, Etiopía, Sudán, Libia y las repúblicas soviéticas, de acuerdo a la Biblia, se van a unificar. Y van a ser un contubernio para planear un ataque contra la nación de Israel, lo cual describe con muchos detalles todo el capítulo 38 y 39 de Ezequiel. Esto va a suceder tal vez antes de la venida de Cristo o a los finales días que van a pasar después, algunos días, que cubrirán el reino milenial. Regresamos a Génesis 10. Yo espero que en esta noche no se vayan a enfachar. pero pueden ustedes volver a escuchar esto con mucha calma. Tenemos a otro hijo de Jafet, que es Madai. Madai es ancestro de los Medas. Y Jabán se identifica universalmente o se le conoce en la literatura como los ionianos de donde provino o donde surgió lo que actualmente se conoce como el país de Grecia Grecia moderna esta palabra madai ocurre continuamente en el antiguo testamento y se traduce muchas veces Grecia después tenemos a los otros hijos que fueron Tubal y Mesé estos se localizaron, como ya lo vimos, al sur de Rusia y estos nombres fueron preservados, Tuval y Mesec, con las ciudades rusas actuales de Tobolsk y Moscú, que fue, fue primero Mosh Moshin y después cambió a Moscú. El séptimo eh, eh, hijo de Jafet, Tiras, fue ancestro de los Tracios o posiblemente de los Etruscos, lo que ahora se conoce como el país o la nación de Italia. Miremos finalmente a Togarma, que con su padre Gomer, ¿verdad?, está ligado a Alemania, que es origen también de Armenia y de Turquía, y Tarsis, que es el nombre asociado con los fenicios, con la ciudad de Cartago, que está al norte de África, aun cuando África tuvo su origen, como ya lo vimos, Khan fundó todo lo que es y se conoce como el continente africano. Muy bien, ahora vemos nosotros en el capítulo 10 del Génesis, versículo 25, que la Biblia dice que a Eber le nacieron dos hijos. Esto es muy importante en el estudio de la nación de Israel. El nombre de uno fue Pelej. La palabra Pelej en el hebreo significa división. Porque en sus días fue repartida la tierra y el nombre de su hermano, Jotan. Nosotros sabemos perfectamente bien que los continentes de acuerdo a como se conocen actualmente, no fueron originalmente así. Ahorita tenemos el continente aquí americano, el europeo, ¿verdad? Este, Australia, por allá como una isla, etcétera, etcétera. Pero originalmente la tierra no estaba así con esta división. ¿Cuándo fue la división continental? En los días de Eber. Después de la rebelión de la Torre de Babel, vino un algo tremendo en el mundo, que comenzaron a separarse las masas y se formaron los continentes. Ahora, es interesante que la palabra "ever" es el origen de la palabra hebreo. ¿Sabes tú lo que significa la palabra "ever"? De donde viene la palabra hebreo significa cruzar más allá. Cruzar más allá. Desde antes de que Dios llamara a Abraham, cuando después comenzaron a llamarse hebreos, después judíos y finalmente israelitas, que son tres nombres totalmente diferentes, no todos los hebreos son judíos, ni todos los judíos son israelitas, como lo vamos a explicar después, es interesante que Dios estaba hablando que iba a llamar a un pueblo, podríamos haber sido los mexicanos o los italianos, la cuestión es que Dios escogió un pueblo en su soberanía, un pueblo que iba a cruzar más allá de donde. Porque ¿saben cuándo se les comenzó a llamar hebreos? Cuando cruzaron el río Jordán. Y la palabra Jordán significa muerte. En Josué capítulo 5. Entonces, heber o hebreo significa cruzar más allá de la muerte. Porque ¿quiénes son los únicos que van después de morir a cruzar al otro lado de la orilla, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, los cuales actualmente somos judíos, griegos, italianos, ahorita no hay ninguna excepción, todos somos un cuerpo en Cristo, no hay nacionalidades, toda la familia cristiana en el mundo se nos llama, en 1 Pedro 2.9, una nación santa. Un pueblo adquirido por Dios, linaje escogido por Dios. Entonces, todo esto es muy interesante porque estamos remontándonos a las raíces aún etimológicas de las palabras en la Biblia. Ahora, la mayoría de todas estas ciudades que comenzaron a formarse, les vamos a llamar ciudades-estado, porque no había, repito, todavía una nación, no había un estado como están divididas las naciones actualmente, sino que se conocían como ciudades-estado. La mayoría de estas ciudades-estado-semíticas, no duraron mucho como naciones. Sem en Génesis 10.31, vean ustedes cómo les llama, porque Sem fue el que escribió el capítulo 10, o el que le aportó la genealogía para que Moisés la recopilara. Estos fueron los hijos de Sem, es, vean con detenimiento, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus, en el hebreo es la palabra goi. G-O-Y, que se tradujo naciones. Y la palabra Goy, qué interesante, es el término con que se designa o se define a todos los gentiles. Los gentiles. Nunca a Israel se le llama Goy, sino a las naciones alrededor de Israel. Vamos a ver la relevancia más adelante. Ahora, algunas tribus, ¿verdad?, comenzaron a formarse en ciudades y estados, se desarrollaron, y los mismos hijos de Sem, dice Génesis 10, versículo 22, fueron Elam, Asur, Arfaxad, Luz y Aram. Todos ellos, estos hijos de Sem, se convirtieron todos en naciones semíticas de suma importancia. Por ejemplo, Elam fue el ancestro de los glamitas o Elamitas, que más tarde se mezclaron con los Medos, descendientes de Madai un jafetita, y formaron el imperio Medo-Persa. O sea, los persas, los iraníes actualmente, de donde descienden, descienden de Elam, uno de los hijos de Sem. Después tenemos a Sur, que se le cambió el nombre a los Asirios. Y ustedes saben que de acuerdo a la misma historia, el primer imperio que ha existido fue el imperio de los sumerios. Y los sumerios y los asirios son nombres sinónimos en la palabra de Dios. Lud, en tercer lugar, de acuerdo a Josefo el historiador, fue el ancestro de los lidios. Arfazak fue ancestro de Ber y fue el progenitor de los árabes y de Abraham, de quien surgió la nación de Israel. Y finalmente Aram fue padre de los arameos que más tarde se les conoció como los asirios. Cuando Jesús vino, había dos idiomas, había tres idiomas que se hablaban en Israel, que era el hebreo, el arameo y el griego, porque los griegos habían, eh, habían este, eh, o, trasladado eh, su cultura y el mundo romano absorbió casi el 80% de la cultura que se conoció como helénica. La cultura griega la absorbieron y todas las costumbres de los griegos, la, la milicia de los griegos, las, la, la estrategia militar de Alejandro el Magno con sus ejércitos, lo puso en operación el ejército del Imperio Romano y se convirtió en el, en el imperio más invencible que ha existido en toda la historia. Ahora, muy bien, cuando nosotros llegamos a Génesis, vemos en el capítulo 10, que resalta en toda esta tabla de las naciones un nombre muy importante que dice en el versículo 8 que se llamó Nimrod Cus engendró a Nimrod, ¿de dónde viene Cus? viene de Cam de dónde viene la maldición cuando Noé y sus hijos posaron en el arca del Ararat ¿de dónde venía la semilla de la maldición? de Cam entonces, de la descendencia de Cam, vemos nosotros que venía Nimrod. Y Nimrod fue el primer rebelde que reunió a, a los grupos, a las tribus que existían en aquel tiempo para que se juntaran y se rebelaran contra la, el decreto divino que ordenó que los seres humanos se dispersaran por el mundo y pobláramos la tierra. Nimrod, junto a todas las tribus y a todas las familias que se encontraban en aquella época y comenzaron a levantar una torre que se llamaba el Sigurat que se conoce como la torre de Babel Génesis 11, donde llegaron y trataron de alcanzar el cielo, pero vayamos a Génesis 11 y veamos la relevancia con el nuevo orden mundial que actualmente después de más casi 5.500 años aproximadamente, está volviendo a resurgir, como dice Eclesiastes no hay nada nuevo debajo del sol. Dice en Génesis 11, versículo 4, que dijeron, de, ya vimos que el líder aquí es Nimrod, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Vean ustedes qué interesante, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra, o sea, la amenaza bajo la cual estaba esta civilización antigua, era que querían re reagruparse, querían unirse, no querían ser dispersados porque alguien quería tener el control sobre todos. Entonces, si por allá se fue una familia y por allá se fue otra familia, este hombre llamado Roh, perdería el control más que de la, su pura familia. Y vemos aquí esta disposición humana de querer controlar a los demás lo que se conoce actualmente como las dictaduras. Su padrino, Saddam Hussein. Hemos llegado al siglo XXI donde desde 1991, después de la Primera Guerra contra el Golfo Pérsico, el presidente George Bush, padre del que se encuentra ahorita de presidente también, comenzó a decir o hablar o acuñar una frase un nuevo orden mundial. El Papa Juan Pablo II le secundó y comenzaron ya a hablar religiosamente también de un orden mundial. Ahora se habla de un globalismo. Y ahorita el mundo, de repente en los últimos 20 años, gracias al Internet, no sabemos si dale gracias o fue una desgracia, todo es para bien o es para mal, estamos intercomunicados en todas las naciones de una forma increíblemente espectacular, donde ahorita lo que le pasa a una noción aquí en el globo terráqueo, afecta automáticamente a todas las naciones del mundo. Ahorita ya no hay de que yo soy invadir, no hay que te invadan. No, no si te invaden a ti, lastiman mis intereses. Y si lastiman mis intereses, yo voy a intervenir. Porque ahorita se están formando el mundo en bloques. El bloque americano, Canadá, Estados Unidos, México, creo que entró Chile y Brasil, toda la Unión Europea, 15 países unidos, en dos años van a ser 25, el bloque oriental, China, Singapur, Hong Kong, etcétera, etcétera. Unidos, ¿para qué? Porque ya no podemos estar así totalmente dispersados. Y la Biblia dice que precisamente Nimrod es el prototipo del anticristo. El mundo, desde que comenzaron a hablar de un nuevo orden mundial, se dirige a un gobierno mundial a una policía mundial, a un ejército internacional que se comenzó a formar con las Naciones Unidas, a una moneda internacional mundial que ya está rigiendo en 13 países, 14 países de la Unión Europea, el, el euro. Entonces nos damos cuenta que en Europa solamente falta un solo hombre, y hay una sola moneda, y ya están haciendo un ejército ya tienen un comercio, ya no hay aranceles entre los países, solo falta una pieza que unifique a los demás para que después se le una Europa entera y esta persona se llama en la Biblia el Anticristo. Ahora, ¿ustedes creen que en Apocalipsis 13, donde dice que la bestia mandará marcar con el 666 a toda la humanidad, cómo pudo hace 2000 años... El apóstol Juan, hace dos mil años, el apóstol Juan, cuando escribió Apocalipsis, ¿cómo pudo él hace dos mil años escribir que llegaría un momento en la historia donde se podría a los seres humanos del mundo entero controlarlos por una marca, si no fuera por la invención de las computadoras? ¿Cómo es posible que en Juan, en Apocalipsis 11, se escriba hace dos mil años que cuando maten a los dos testigos en la ciudad de Jerusalén, todas las lenguas, todas las tribus y todas las naciones van a verlos y se van a mandar regalos unos a otros si no fuera por los satélites de comunicación. ¿Cómo podría el mundo llegar a un estado donde todos veríamos el mismo suceso al mismo tiempo si no fuera gracias a la invención de los satélites desde 1970? Aunque Arturo Clark en 1945 postuló la primera eh, teoría sobre un satélite. Entonces, todas estas cosas nos llenan de asombro, nos fascinan y nos damos cuenta que este libro es inspirado por Dios. ¿Eh? Nadie pudo haber con tanta exactitud y con tantos detalles históricos lingüísticos, arqueológicos proféticos, eh, de cualquier área que tú me quieras mencionar poner todo esto junto, más que la mano del Dios al cual estamos sirviendo el cual nos hace responsables y el cual nos dice he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo si quieres evidencias verdad, en esta noche, pues las tienes delante de ti en el área que tú quieras introducirte el problema tuyo no es falta de evidencias, tu problema es de carácter moral la humanidad no viene a Cristo no porque le falten evidencias de que Dios exista, sino porque no le conviene someterse a la autonomía y a la obediencia a las leyes de Dios. Quieren ser independientes, establecer sus propias reglas, quieren vivir como te dé la gana, no quieres que nadie te diga lo que tienes que hacer, no quieres que nadie te diga eso es pecado, eso no es pecado, tú quieres llamarle a lo que tú quieras pecado y tú quieres poner las reglas de tu vida. Eso es lo que te va a costar el infierno por toda la eternidad porque no somos animales ni somos dioses para vivir como nosotros nos dé la gana. México actualmente, nuestra nación está amenazada, como ustedes nos imaginan en el área mural, si se legaliza la unión y los matrimonios de los homosexuales. Llegaríamos, ¿verdad?, ya a Sodoma y Gomorra. No nos quedaría más que llorar verdaderamente de lo que sobrevendría y de los juicios que Dios enviaría sobre nuestra patria. Ahora, finalmente, nos damos cuenta, ¿verdad?, que lo mismo sería verdad con las naciones de los dos continentes americanos, porque las naciones actuales americanas, por ejemplo, Estados Unidos, si volteamos a nuestros primos del norte, Estados Unidos, todo Estados Unidos fue poblado, ¿por quién? Bueno, estamos hablando de que después de que llegaron en 1605, en 1605, los puritanos huyendo de la reforma protestante, como le llamaron, llegaron y poblaron Rhode Island en el estado de Virginia en 1605. ¿Se acuerdan de las películas en la serie de televisión Los Pioneros? Todos los que llegaron de Europa y poblaron Estados Unidos, todos llegaron con la Biblia porque todos eran cristianos perseguidos. Y Estados Unidos, cuando llegaron, todos los quienes, los jafetitas, porque de Jafet se pobló Europa. Entonces, Estados Unidos está poblado por jafetitas pero cuando llegaron los europeos o los indo eh, europeos a Estados Unidos, ya estaba habitado el continente americano ¿por quienes Por indígenas. sioux Cheroques, eh, Cheyennes, etcétera, etcétera. ¿Y de dónde salieron ellos? Ellos son los verdaderos americanos. ¿De dónde salieron ellos? Bueno, cuando Sem se va hacia el oriente y comienza a poblar los árabes y los judíos, de ahí vinieron también los chinos, los orientales, se cruzan por el estrecho de Bering, al norte que une casi Rusia con el Polo Norte, y de ahí pasan todos los orientales a todo lo que es el continente americano, ¿Eh? mexicano, Centroamérica y Sudamérica. Y si ponemos a los cheroques a los, o, a los, o a los toltecas, a los aucas y a los íbaros y los retratamos, son igualitos. No te vas en el espejo todavía. pero todos ellos, ¿verdad?, ¿de dónde vienen?, de Sen. Entonces, Estados Unidos es una mezcla de semitas, que fueron los que poblaron Israel y los árabes, y los japetitas. Y todos nosotros descendemos, los mexicanos descendemos de los indoeuropeos, o descendemos de los que son autóctonos indígenas, ¿verdad?, yo, yo me enorgullezco, ¿verdad?, y no me avergüenza decir, ¿verdad?, mi tierra es Oaxaca, yo nací en Oaxaca, soy oaxaqueño, nos dicen mitos, ¿no? que nunca regresé a mi tierra, a los seis meses nos pasó por ahí en papá, nací, mi Papá, mi, mi hermana Tere y yo y Alejandro, los tres somos oaxaqueños, y pasamos por allá, es una tierra, ¿verdad?, yo voy a Oaxaca, y, uh, regresé hace como tres años, y hay partes en Oaxaca, en las montañas, donde no existe el dinero, todavía existe el trueque, civilizaciones de hace seis mil años en suelo patrio mexicano. Y llegas y les das a esos indígenas cincuenta, cien pesos, no te los aceptan. Porque existe el trueque todavía donde, eh, quiero arroz, dame tu chivo, ¿quieres leche? Me das una vaca y yo te doy esas cosas. Hay el, el, este estado de intercambio entre ellos para poder habitar. Y, y, en, y en, en chozas que tú dices por ejemplo, pasas por México en los campos y ves a los agricultores arando con bueyes como Araba Elías, en el siglo XXI. En Estados Unidos nunca te encontraste un labrador así, ¿no? Todavía lo vemos en todas estas zonas, de México hasta la Patagonia, donde quedaron los residuos de la mayor parte de los indígenas que vienen todos de Sem. Muy bien, vamos ahora, para terminar, a ver qué la Biblia nos muestra que antes de que Cristo venga, viene un movimiento espiritual que se llama apostasía. La apostasía, viene de la palabra griega apistemi, que significa salirse, apartarse del camino o de la verdad. ¿Qué es lo que significa la palabra apostasía. Primero Timoteo 4.1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, Se apartarán, muchos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Por doctrinas de demonios que mandarán casarse, etcétera, etcétera. Ustedes saben que en Roma se prohibió el matrimonio. Se prohibió, ¿verdad?, alimentos que Dios creó. Se prohibió que la persona cuando el matrimonio es santo delante de Dios si quiere servir a Dios, no te cases de tu monasterio vete a un convento. Doctrinas de demonios. Y todas estas enseñanzas comenzaron a entrar al cristianismo hasta que en 1961, en el segundo concilio vaticano, el Papa Juan XXIII, gracias a Dios por este Papa, abre la Biblia por primera vez en la historia. Jesús, María y José. Por primera vez. Todos ustedes que han vivido antes de los sesentas, acuérdense quién leía la Biblia, quién tenía una Biblia a menos que hayas provenido de una iglesia, de una familia cristiana, y eh, la gracia de Dios. Yo me acuerdo en, en, en los cincuentas, que yo quería ser cura, yo, yo era lasallista y me eduqué en la Universidad de la Salle, secundaria de la Salle, y gracias a Dios, académicamente por esa institución de educación, y casi me convencen para que fuera hermano yo lasallista, San Juan Bautista de la Salle, cura, etcétera, etcétera, y jamás, jamás me acuerdo que nunca hayamos leído la Biblia. Estaba prohibida. No, eso no lo entiende, solamente alguien te la puede si no te la explica alguien, tú no la puedes entender bueno, se abre la Biblia en el 61 y comienza una revolución tremenda en la República Mexicana y en el mundo entero cuando se le pre, permite al pueblo al populus, al vulgos leer las Sagradas Escrituras se una revolución tremenda y la Biblia nos muestra que esto sucederá exactamente como en los tiempos antidiluvianos en la época de Nimrod es el prototipo del anticristo. Cuando surge Nimrod, como ya vimos, con, con, eh, venía de su padre Cam, arrastraron a toda la población porque querían controlar. Y escúchenme, este espíritu de control ha entrado a muchas iglesias cristianas. En la televisión que nos están viendo, quiero decírselos a muchos pastores, pastores que quieren así tener apergoladas a sus ovejas. Y tú no puedes ir a ese desayuno y no te puedes ir a esa, a esa iglesia porque te cae la maldición. Cuando un líder espiritual controla sus abejas a través de las amenazas, a través de la coerción, a través de que si me mandas esto, te voy a orar por ti para que no te caiga la maldición, tienes un espíritu de brujería. Un espíritu de brujería. Porque el querer controlar, una, una, una mujer que quiera controlar a su marido, trae un espíritu de brujería. ¿Cómo se conoce esto cuando se chantajean la gente? ¡Ay, si no me dice esto! Yo comienzo a Los niños que vienen... Eh, y comienza que por, por esa actitud tratar de sacarnos algo a nosotros, cuando un niño usa el chantaje contra nosotros, no te que chantajear a nuestros hijos. Es lo peor que le puede suceder a un ser humano. Bueno, este espíritu va a entrar a la iglesia como ya lo vemos en muchos lados, va a entrar a las familias, va a entrar en las naciones, va a entrar en el mundo de la política, va a entrar en el mundo de los deportes, va a permear la mayor parte de la humanidad de acuerdo a la Biblia. Aún después de que Dios juzga la Torre de Babel con la confusión de lenguas, la gente, vamos a seguir leyendo la clase que entra, no se arrepintió, continuó la apostasía. Y vayamos a Romanos, donde el apóstol Pablo, en capítulo 1, no se explica, nos explica lo que sucedió en el mundo antiguo que se repetirá antes de que venga Cristo. Dice Romanos 1, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, esto es importante, porque está describiendo al mundo antiguo post por las palabras habiendo conocido a Dios, porque este fue, escúcheme, el único momento y tiempo de la historia del mundo en la época podiluviana en que se puede decir que el mundo entero conocía a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, sino que, vean lo que sucede, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Queriendo ser sabios en su propia opinión, ¿qué sucedió? Hagámonos un nombre. Y desde entonces la humanidad ha querido hacerse un nombre. ¿Cómo se llama esto psicológicamente? Se llama el egocentrismo. El peor enemigo de tu vida. Una persona egocéntrica. Es una persona que está, como la palabra lo escribe, centrada en sus intereses, en mi felicidad, mi satisfacción. Una, un marido egocéntrico tiene relaciones sexuales con su esposa y él solamente busca su satisfacción de él como un animal y ya no le importa si ella gozó o no gozó. Una persona egocéntrica busca él explotar a los demás no le importa pasar sobre el que sea con tal de él o ella tener lo que él quiere o lo que ella quiere cuando le preguntaron a la madre Teresa, oiga váyase a Nueva York hombre hijita, mire allá le construimos un monasterio con aire acondicionado y donde va usted a estar a gusto con colchones, simons y traiga a sus leprosos para allá, allá para qué está usted en la India y entonces les contestó a los periodistas cuando abandonó Nueva York y se regresó a la India. Y les dijo, nunca he conocido a una persona más miserable que las personas egocéntricas. Y he descubierto que la felicidad no está en buscar mi comodidad, o un buen medio ambiente, o una buena cama, sino mi felicidad radica, como Jesús lo enseñó, así lo dijo la madre Teresa, en vivir para los demás. en vivir para los demás. Va a haber muchos católicos que nos vamos a encontrar en el cielo y muchos evangélicos achichirrandos en el infierno. Muchos creen que nada más nosotros nos vamos a salvar. Dios tiene en todas partes, ¿verdad, personas? No estoy diciendo, estoy hablando hay excepciones, pero dentro de la iglesia católica hay ni, miles de personas que están siendo salvadas leyendo la Biblia y aceptando a Jesucristo. Y dentro de la iglesia evangélica hay miles de personas que han asistido a la iglesia y han venido a la iglesia por 10, 15 años y se van a condenar nunca fueron salvos nunca le entregaron a Dios su vida nunca se consagraron nunca dieron fruto de ninguna especie así que nos vamos a dar muchas sorpresas el egocentrismo es tu enemigo por eso no quieres entregarle tu vida a Dios por esta rebelión, ¿verdad? tuvo como consecuencia comenzaron en Babilonia que fue el primer reino de los sumerios y de Nimrod ahora ya lo vimos en la clase anterior se acuerdan de los de la, signos del Zodíaco? Se acuerdan del estudio que tuvimos de los astros y comenzaron a cambiar el mensaje que Dios había dejado, porque hasta en los cielos Dios dejó plasmado un mensaje, lo torcieron y comenzaron que Sagitario, que Escorpión y que por aquí por allá, etcétera etcétera y se convirtió en lo que se llama actualmente como la astrología, pseudociencia que la Biblia condena como satánica y de origen ocultista con su origen en Babel, en Babilonia. Entonces comenzaron a voltear al cielo, a adorar a los astros, y a creer que los astros podían influir en la conducta humana para determinar mi futuro. Y se conoce ahora como los horóscopos. Y ahí está, ¿verdad? Yo la panchita, mañana leyendo, yo soy secretario, eh, eh, hoy es un buen día, hagas negocios. Y ahí va como un mensaje, una panchita, ¿verdad? Y comenzamos, y ahí yo conozco gente, yo conozco gente que el luego no es cristiana, que no hace nada sin antes consultar su horóscopo en la mañana. Principalmente casi el 80% de los artistas de Hollywood. ¿Saben ustedes lo que declaró Britney Spears, la heroína de las muchachas actuales de la juventud hace tres días? No sé qué sucedió desde que le di un beso en la boca a Madonna. Ahora siento los besos de Madonna y creo que mi atracción ahora es más hacia las mujeres que hacia los hombres. Ten misericordia, Señor. Dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. En la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Vean ustedes que Romano nos describe que cuando el hombre se aleja de la verdad y no quiere reconocer al Dios creador de la Biblia, al Padre de Jesucristo que murió en una cruz, cuando el ser humano rechaza esa verdad, el ser humano se hunde en la inmoralidad. Los papás de Prince Spears son cristianos. Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán que declaró que Dios estaba muerto, era hijo de un ministro luterano. Él nació en Prusia. Este muchacho que era un satánico que se acaba de convertir al cristianismo, David Cooper, que hasta la lengua sacaba y cosas de esas, se, de un pasón con drogas en el hospital, ahorita está dando su testimonio de Jesucristo. También hijo de cristianos. Y nos damos cuenta que cuánta gente es ahora como esta muchacha, han oído, saben la verdad, pero el mundo, la farándula, las luces, el cuerpo bonito, la belleza, lo que el diablo me ofrece, lo que le ofreció a Cristo, hace dos mil años, se en el anzuelo, y dice la Biblia, deshonran sus cuerpos. Dice el versículo 25, cambian la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Escuchen, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque el que es contra naturaleza y de igual modo los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La degradación moral es la consecuencia de rechazar a Dios. ¿Y saben cómo se le llama en la teología? Dice el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. La palabra mente reprobada en el original griego, significa una persona que ya no distingue entre el bien y entre el mal. Que ya no sabe si es hombre o es mujer. Ya no sabe si es mujer o es hombre. Yo, yo otra les conté, ¿verdad? Estamos tratando, y nosotros amamos a los homosexuales, amamos a las lesbianas, y los queremos ayudar para que dejen su vida y se entreguen a Cristo, y nuestra labor es ayudarlos y tener compasión por ellos. Mientras ellos quieran someterse y obedecer la palabra de Dios. Pero un día un muchacho aquí en esta iglesia hace algunos años, se nos puso al brinco, y le dimos aquí cobertura como ocho años, me reservó su nombre y me dice, es que Armando, yo no sé si todavía soy mujer o hombre. Y le dije, ve al espejo, bájate los calzones y ven el espejo que eres. Eso fue lo que le dije. A ver qué te dice el espejo que eres, hombre o mujer. Pues claro que sí sabes que eres hombre, pero en tu mente... El ya no distingues que tienes órganos, reproductores masculinos, que Dios te los dio de que tú naciste, porque es lo que marca tu género y tu masculinidad. Pero en tu mente tú has llegado a creer que eres una mujer. Y esto es una obra de Satanás. Y cuando una persona continúa en este camino, dice la Biblia, vean tres veces, terminamos versículo 24, versículo 26 y versículo 28. Romanos, subraya en tu Biblia la frase, Dios los entregó tres veces, versículo 24 26 y 28 existe la misma frase Dios los entregó ¿qué significa esto? que cuando una persona decide, solo Dios sabe cuando tú ya has decidido no convertirte y seguir en tu vida de inmoralidad y degradación Dios entonces te empuja, escucha lo que te voy a decir te empuja para que te desbarranques todavía más para que toques fondo y entonces el día del juicio te llamará y te pedirá cuentas. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Oremos. Señor, te damos gracias por la vida que tu Hijo Jesucristo nos entregó en la cruz. Al haber él, Señor entregado su sangre, los sufrimientos, los clavos, las espinas en la cabeza los azotes que les hicieron su espalda por causa de nuestros pecados. Tú mostraste en esa cruz tu odio contra el pecado, y lo descargaste sobre tu propio Hijo. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo que nosotros merecíamos llevar no lo vamos a llevar de acuerdo a la Biblia si creemos que Jesús en una cruz lo llevó por nosotros Dios nos ofrece a su Hijo colgado y talabrado por los clavos en esa cruz y Dios exhibió públicamente a su Hijo para que la humanidad comprendiese que de tal manera Dios te ama que a su Hijo Jesucristo no lo perdonó no lo entregó para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas no tenga la vida eterna. Dios quiere que tú entiendas que no necesitas en el momento de tu muerte ir al infierno, ni sufrir esa ira que su hijo sufrió en la cruz. Pero Dios te ofrece en esta tarde, en esta hora que tú le has escuchado, su perdón te ofrece sanar tus heridas de tu pasado, te ofrece la identidad que has perdido, la restauración de tus emociones, una vida y una vida en abundancia. Si tú en esta noche crees lo que Él hizo por ti en esa cruz, te vienes a la cruz en esta noche y le pides perdón por tus pecados las personas que en esta noche quieran por primera vez en su vida enfrentarse a este Dios que es grande, grande en la misericordia y lento para la ira pero que sin embargo cuando su misericordia es desechada Él no puede soportar que tú te alejes de Él porque alejarnos de Dios es autodestruirnos gradualmente somos creados para Dios no somos dioses ni autónomos nos Hemos creados para someternos y obedecer las leyes del legislador moral del universo cósmico que nos rodea este Dios envió a Cristo hace dos mil años y nos dejó la Biblia también nos dejó el testimonio de la naturaleza y de su creación para que nos acercásemos a Él le conociésemos viviésemos el resto de nuestra vida bajo su sombra y bajo su protección si tú en esta noche quieres entregarle tu vida a Jesucristo ahí desde tu lugar dile estas palabras los que nos están viendo por la televisión también ahí no importa donde tú estés tal vez estás viéndonos desde una prisión tal vez de la sala de tu casa, en la cocina donde tú te encuentres dile a Dios estas palabras Señor mío y Dios mío Creo con todo mi corazón que en esa cruz tu santo Hijo Jesucristo pagó con su sangre por mis pecados. Confieso que he pecado contra ti y te pido Jesús que en esta noche me limpies y me laves y me cambies en una criatura nueva. Te pido que me des la vida eterna, que me aceptes tal como soy, así sucio, sucia como estoy, Crémpiame tú, Jesús. Entra mi corazón en la persona del Espíritu Santo y dame la fuerza para vivir para ti. Porque ahora quiero seguirte. En los pocos días que me queden de vida, quiero vivir para ti. Quiero conocerte. Quiero servirte. Porque te lo pido y te doy las gracias en tu nombre precioso. Hijo de Dios. Amén. Todos ustedes que en esta noche...